0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。今天要带着大家来观看一个比起书画、陶瓷器或者是珍玩类型的文物，大家可能比较没那么熟悉，或者不一定会特别为他们驻足的器物类型文物，叫做青铜器。乾隆皇帝曾经召集群臣，在他在位的时期完成了三套宫廷青铜器收藏图录，分别叫做《西清古建」、「凝寿建古》《西清续建」。在图录当中，根据每一件青铜器有对应的尺寸、手绘图像，还有物件的介绍，非常具象名意的汇整了一份以青铜器为主题的考据资料。在今天我们节目当中，就邀请到了故宫器物处的张丽老师，一起来挖掘这一套官方青铜器百科全书。马上来欢迎张丽老师，你好。大
2: 家好，我是张力
0: 。老师好，乾隆皇帝在位的六十年里头，清宫收藏了许多古铜器。和其他类型的收藏一样，这些青铜器都被放在各个宫殿里面，是当时宫廷里的日常装饰物品。不过，我们要聊到青铜器哦，就会想到三千多年前夏商周时代，当时的青铜器基本上就是作为战场上的武器，或是祭祀用的礼器。热爱收藏古董的乾隆，想必在这一套图谱当中，我们可以看到很多上古时期的青铜器，对吧
2: ？以现在的知识来理解的话，我们就可以看到乾隆皇帝他的“七星四件”的图谱里面呢，它虽然主体呢是以三代青绿，我们可以看到，其实就是主要以商代和周代的青铜器为主。除此之外呢，我们也可以看到一些少数的汉唐时期的一些铜器，还有包括乾隆皇帝他征服的帝国的西部和西南部的器物，嗯、牵涉到不同的青铜器的类型的问题。例如说，我们包括我们现在可以找到有一些是。伊斯兰文化的铜容器这一种，就是有别于商周的青铜器不同的一个脉络。那例如说，我们还可以看到收入的一个器类是以前宋徽宗宣和博古图里面所没有的，例如说铜鼓。嗯、因为这个铜鼓呢，它主要是流行在少数民族，特别是像在云南、四川。两广这样子的地方，那包括东南亚，像越南、还有印尼、泰国，都有发现这样子的大铜鼓的存在。这个铜鼓呢，它显然是跟这个商周青铜器也是不同的发展文化的体系的一个类型。这些都可以看到收入在乾隆皇帝的这个图谱里面，所以我们才会说它这个很像青铜器的百科全书，因为它就是收入了非常多的类型。那如果我们计算图谱里面收入的青铜器呢，它在位时期呃编的这四套，就是包括西清古建、零售建古，还有西清续建这几套的书里面的器物，我们统计过后呢，可以知道是大概有四千多件。这样子的一个规模其实是非常庞大的
0: ，是有四千多件的青铜器在这个七青四件当中，它的类型非常的多元。那可不可以知道它这些青铜器是从哪里出土的，或者是从何得来的呢
2: ？我们一样根据爬书记录啊，还有一些档案的记录，我们可以知道呢。有一部分呢，看到有一些非常具体的案例，譬如说他们在山西、嗯、农民垦地，就是在农耕的时候就会掘土嘛，嗯、然后就发现了青铜器就进贡，嗯、然后有这样子的事情记录。还有像譬如说在一些地方出土了，地方官就会立刻上呈，这样表示忠诚。嗯、是那这些比较特殊的记下来，所以应该是主体大部分都是大家进献到宫中这样
0: 。是为什么会说乾隆所编撰的这一套青铜器图谱是青铜？器的百科全书呢，真的是里面涵盖了非常多丰富的资讯哦，势必要花很长的时间来编撰。是什么时候乾隆皇帝开始要筹备编撰青铜器图谱？他又花了多少时间编撰完成呢
2: ？这个编书的背景呢，可以根据记录看到，最早在乾隆大概十四年的时候，他就启动了编书的这个计划。第一套这个《西清古建，就是正式的武英殿的刊刻本出现是在乾隆二十年。它这个编书的过程其实是非常的，算是密集和紧锣密鼓的。它十四年开始编的时候，其实十六年就完成了。嗯、那当然后面是刊刻的时间。第一套《西清古建，它有四十卷，这个、内容其实是非常丰富的，一千多件的青铜器要在这么短时间内完成，其实是非常不容易的。所以它有一大群的工作团队一起完成这件事情。我们可以看到《西清古鉴》前面的序言，乾隆皇帝就有提到说，因为他觉得青铜器就是象征这个三代的气象。所谓的三代就是夏商周这三个时期，他觉得青铜器是象征了三代的气象规模。加上他觉得，他认为他已经拥有很多很丰富的青铜器了。编这个书呢，其实主要是基于大家也很熟悉的一个皇帝，就是宋代的宋徽宗，他也曾经帮青铜器编了图录，叫做《宣和博古图》嗯<哼>。所以在乾隆皇帝的序言里面，他就有提到说，他是想要以《宣和博古图》的体力去编他自己的青铜器的书。那他觉得那本书已经没办法满足他了，嗯、他觉得宋徽宗的图录没有办法在里面找到他要的资料，嗯、他觉得他的收藏是更丰富的，所以、嗯、可以看到他的野心。他觉得他自己的收藏是超越宋徽宗的，因为其实从宣和博古图我们可以看到那里面收录的铜器大概是八百多件，是，其实光是第一套乾隆编的这个稀星古鉴就一千多件，从数字来看，的确是已经超越了宋徽宗，<是>所以难怪他就可以讲说前人编的这个铜器的书。已经没有办法满足他的需求了，所以他就觉得他要编一套自己的这样、嗯、是收录自
0: 己的铜器收藏。了解了解，这套图谱它是怎么样记录铜器的？在里面会提供什么样的资料呢
2: ？其实这几套书编纂的体力大致上都一样的，好，它一样就是呃，循着宣和博古图编书的脉络。首先呢，它就是把这些器物分类。你可以想象一下，如果你有很多的一类收藏。满坑满谷收藏的时候，你要怎么去认识它？首先就是根据它的外形去分类。<對>所以呢，它这个编书的次序呢，就是按照器物的形式。所以我们可以看到，第一类从卷一开始就是顶，它就是同一类的放在一起这样子。嗯哼嗯哼然后就依序有不同的器物。那它这个个别的每一件器物的记载方式呢，首先它就是会。帮这件器物画一件，以我们现在讲，可能是类似照片这样的概念。嗯、可是因为我们知道，在乾隆时期的时候还没有这个照相技术，<對>所以是用画画的方式，把一件青铜器的外观非常仔细的画下来。它除了会有外形之外，还会将这个器物上面非常细节的这个纹饰给勾勒出来，包括它的兽面纹。或者是说它背景的纹样全部都非常仔细地记录下来，这样。嗯、<哼>然后呢，这是第一个部分，第二個部分就会详细的记载这件器物的高度，哦、那它口径的尺寸，还有它的重量等等，有点像我们现在博物馆的。一件器物的基本资料的概念，嗯、<哼>然后我们知道青铜器它有一个很大的特色，就是它有一些青铜器是上面是有文字的，是制作这器物的时候就一起住在上面的这个文字。嗯、那这个文字如果是有的话，在乾隆编的这个书里面呢，就是一样会用模写的方式把铭文，就是青铜器上面文字，也是按照它的字形把它描写出来。不过很特别的一件事情就是，通常以现在来看的话，就是这个字我们要把它记录下来的话，有一个很重要的方式叫做制作拓片。对啊，就是用宣纸，踏印啊、对，拓印出来。可是乾隆的这个书里面，它看起来是拓印，因为它是黑底白字。嗯、你以为是用拓的，可是其实你仔细看，发现它不是用拓的，它是<的>它是用画的，<笑>是用笔把它，应该是是描出,描,出描下那个框，然后再把那个涂黑。嗯、这是一个很有趣的事情，因为他们当时。没有现在我们的古文字的知识背景，所以它很多字其实跟我们现在认识是差比较远的。可是他们还是很忠实的去记录那些字形和笔画。为什么他用一个很转折的方式去表现出拓片的形式？可能认为他们觉得记录这个青铜器的字的方式就是一定要用拓片。嗯、<哼>那他们可能有技术上的困难，哦、没办法实现，<是>所以才会用这样。我自己推测原因，有可能是因为当时这些青铜器它放在不同的宫殿，对，那他可能没有办法一个一个去帮他们制作拓片，嗯嗯、可能有这个。技术上的困难，是對。可是反过来问他当时是怎么一件件去画这些器物的，也是很有趣。嗯、是把这些器物移到某个地方让他画画呢，还是说这些大臣们到一个宫一个宫去去收集这些器物的画像
0: ？是，听起来就是一个很庞大的工程，又被乾隆要求要在短时间完成，很厉害的。
2: 而且就是画器物的这个工作人叫做画画人，嗯、然后和摹传的是不同人，哦、他们是有分工的，呵呵还有山。书就是抄那个书的内容，又是另外一群人。是，那可能就是帮他量这个尺寸，帮器物量身高体重，又是一群人这样。嗯、<哼>他其实是有分工的。<是>那他到底是怎么进行的？因为现在也没有记录，我们不知道他们是怎么办到的。不过就是我们可以从成果去反推他们当时的工作的情形
0: 。所以，他三套的图谱的内容都是这样，就是会有一个描绘图。然后会有他的铭文，那会有释文吗？
2: 会，接下来就是讲到说，他把它做了这个很像拓片的字形的模写之后，下面就是会写上说，他认为这是什么字。那他们也很有趣，就是他们如果现在认不出来，就会形容那个字形是长怎样。<笑>这其实跟我们现在看到一个不认识的字的形容的方式也是蛮像的。是,是譬如说一个字，他觉得长得很像一个歌兵器那个歌他就会说这是一个立歌，是是是对，就会描述这个字形像什么这样。他、哦、不知道它对应成现在是什么字，可他用描述的这样，觉得这个字像什么图像这样。
0: 是。那每一个青铜器，他都会帮他命名吗？然后告诉我们它是产自于哪里，或是出土于哪里吗？
2: 他们没有办法知道说，呃，这件器物准确的出土地在哪里。可是，如果是有。知道的他们会写进去，例如说，呃，一件中他们确定是山西出土，是当地的农民上呈的，他们就会把它记载下来。可是大部分他们已经没办法去考证说是从哪里得来的。可是如果有的话，他们是会记载下来的，这样就会记录说他出土地。<是>这个是出土地的部分。命名的话，就是他们会把他的时代。写在他的品名里面，例如说一件器物，他可能会叫它“周雅方仪。周就是他认为的时代，最后这个“以”这个字就是他们认为的这个器物的类别的名称。嗯、那中间的这个“雅”，可能器物上面的这个文字有他们觉得很像“雅”的这个字，所以就这样子命名。嗯嗯嗯那如果青铜器上面是没有文字的，他就会用他命名的方式，就不会放进这个文字这样。
0: 哦，所以在这个图谱当中，如果它没有文字，然后没有时代的话，它就会被排到后面去了。这样
2: ，对，它就是在同一个器物类别面会先放有字的，然后再放没有字的。的没有字的，例如说，可能就会凤鸟纹的鼎之类的，这样， oh, oh, oh. 对
0: 。这样感觉也像他们的地位的感觉，就是、青铜器的地位就是你比较完整，<對>然后你比较多的这些资料，你就会排在前面。<對>如果你是什么人都不知道，你是无名字的话，就会排到后面對。
2: 对，因为有字的价值就比较高，因为它的相对的多了一个讯息，嗯、然后再加上字不是后来写上去，是在跟着制作时代的时候就已经住在上面的，所以它有一种具有史料的一点成分
0: 。哦，哼哼，这样这三套的图谱跟之前宋代的。的图谱对照起来，它是一样的编法，<對>还是说有不同的差异呢？嗯、呃
2: ，整体上的排序，像譬如说先器物的图案，然后再铭文，然后再讲说它尺寸，这些大方向的体力是都一样的。嗯、<哼>可是细究那个细节的话，你还是可以看到一些差异。例如说，它对一个器物的定名，可能就会有一些变动。更甚者是，譬如说，像是对一件器物的认知，可能清代跟宋代就有一点不一样。哦哦最明显的差别是我们可以看到，顶顶这个大家都很熟悉，嗯、就是两耳朵三只脚嘛。嗯、那在那个宋代这个宣和博古图里面，它是画两只脚朝前的。嗯、<哼>清代的西行古剑的这个书呢，则是画单只脚在前面。<對>那这其实是两种摆放方式。嗯，我这次在展览中的第二单元也有试图。呈现这个部分，所以我有在展柜放了一排的这个鼎。那前面三件我就是摆单只脚在前的，嗯、<哼>然后后面三件我就把它放那个双脚朝前的这样子、嗯哼哼。因为我
0: 们每次去看展览呢、啊，就会想到说，老师在策展的时候，他摆放文物的角度是不是要传递什么样的讯息给我们
2: ？对，就是我们就是精心就是设计之后，觉得这是想要传达给观众的观看的角度
0: 。<笑>因为过去没有照片，他没有办法一次照四五张。张照片放在图谱里面，那我们现在可以看到每一个。文物几乎就是一张图嘛，而且是描绘图，<對>它的这个角度又是怎么选择的呢？
2: 因为其实青铜器它主要就是圆的或是方的嘛。嗯、<哼>那圆的话就是看它的脚，应该是说圆的就是三足。那三足就有两种方式，一个是两脚朝前，一个是单脚朝前。那它比较有大的差别，是因为我们刚好提到说青铜器上面有字。对。可是如果你要有字的话，通常你要。正面可以看到字的话，一定要是双脚朝前才可以看到字。嗯，所以这个是一种观看方式。<對>然后第二种是单脚朝前的。嗯、我们刚刚提到说，青铜器上面是有图案的嘛，它有纹饰，有些足部的纹饰是你要单脚朝前的时候，它上面的纹饰才会是正面。例如说，它的兽面纹才会看着你。嗯、哦。那如果把它放成是两只脚朝前的时候，那两只兽面可能就是看向两方，对，它就不是看向中间，这是蛮有趣的。所以它有两种观看的方式。这样子，嗯、哼哼那如果有铭文的话，就会以铭文为主。是，那如果是没有铭文，那它就会有两个选择。嗯、那通常我们在展场在布展的时候，我们就这时候就要抉择嘛，因为两边都可以看的话，嗯、你要给大家看哪一边？放中间？我们你说转转九十度嘛？没有，就是这样子，人家就会说你这个放歪了。<笑><是><笑>那我们通常的考量就是比较一下这两面哪一边的展示效果比较好，因为毕竟它是古物，所以它有的可能上面的锈。比较严重，或是它有裂痕， oh. 我们就会把那一面放空，也<笑>是让大家看完整的，是或是说这个角度灯光照下去比较好看，就是跟照相一样，就是会选一个你觉得看起来展示效果最好的角度让大家看，这样
0: 是古今中外都是一样，图谱跟老师在策展的考量其实都有一点类似，就是希望能够将有铭文的，就是想要让观众了解的，会放在外面，然后会画出来这样子。刚前头有说到，星星四件里面涵盖了四千多件的青铜器，它的类型非常的多样。那么这些青铜器，它是用什么样的标准才会被选入图谱当中的呢？有没有什么样的评选机制呢？
2: 根据我现在的认知，我觉得他应该是当时是穷尽式的把他收集到的全部都登录了进去。Oh. Mm hmm. 我觉得他应该没有标准，他就觉得这些都是上古的，都是商周的很好的东西，所以他是全部。我觉得是穷尽式的把可以看到的东西都收录进去，这样这个数字就代表他收藏品的数量。Mm hmm. 那他这四套是一个陆续编的，是他是我们刚刚讲西清古建是从呃乾隆十四年启动嘛，然后是。十六年完成，然后二十年坎坷。那像《宁寿建古》是到乾隆三十八年的时候
0: ，就,就等比较久了，<對>因为前面已经编了四十卷了，然后赶快去再搜集这样
2: 對。对，然后到《西心续建》甲编的时候，已经是乾隆五十八年了，嗯、所以你可以看这件事情其实是。贯穿了他整个六十年的在位期间，很长的一段时间，<是>他几乎是他的一辈子，有很多时间在进行这件事情。嗯、<哼>那那个《西清续鉴》的甲边和乙边又分成，就是甲边是在紫禁城的器物，乙边是被放到行宫的，是那个奉天行宫的器物，这样六、嗯、有六百间展示在那里
0: 。哦，那他编这三套书啊，历经了他在位时期那么久。参与这些编书工作的人，这些大臣有在这本书当中记载吗
2: ？呃，有，应该是说记载比较完整的是在《西行古建，就是在第一套里面，我们刚刚讲到有乾隆皇帝的序嘛，对，然后序接着后面就是有编书团队的这个名称，哦、跟平常我们编这个书一样，就是最后面版权页我们可以看到第一个就是发行人乾隆皇帝这样，很久<是><笑>没有就是写，因为我们都知道是乾隆皇帝他说要发行的，然后主编就是那个亲王这样子，嗯、然后。然后接下来就会有这个执行编辑嘛。可能就是真正的督导这件事情的主管，嗯、然后接下来就是有那个画画人，就是画这个青铜器的，是，然后还有魔篆人去磨写那些字的，嗯嗯然后还有善书就负责抄这个内容的这样子，是，最后还有校对的人、校稿的人这样，嗯、所以他其实是分工的、嗯、蛮仔细的。那我们计算名字有列在上面的，总共是三十七位，三十七
0: 位，<对>所以他真的就是有那么多人分工这样子。对那
2: 像到你说建古汉、徐兴徐建这些后面的。就没有跟西兴古建一样有前面的这个序和详细分工的名单。哦， oh, oh, oh. 不过就是根据一些记录，就是还是可以比对，说他们画这个的人，他其实后来又去帮别的器物画那个稿子、设计图的是同出现在别的地方。对对对，所以这些人不是只做青铜器，嗯、他可能就是。呃，他他的工作其实是很多的，这只是他其中参与的一个事情，这样
0: 。所以这些东西就是老师你们在做研究，就要不断的去比对，对不对？
2: 对，就我们的工作就是很像那个侦探这样子
0: 。是，那七星四件，这所有四千多件，那又要跟故宫的典藏来做比对，对不对？
2: 没错，因为我们就是大家可能也就是也会很好奇，说他收集了这四千。多件青铜器都还在吗？對對對就是它，就是我们可以比对出来多少。多少那我们身为就是博物馆典藏人员，我们首先就是要知道说，国立故宫博物院里面典藏的青铜器里面是可以比对出来到底是有多少。我们就是有在执行这个研究计划。嗯、<哼>那根据我们目前执行的成果呢，光是第一册的七星古剑，我们可以比对出来非常确定是我们的，就是大概有一百三十几件。<是>为什么都没有办法？很明确的说，就是几件几件，都大概说一百三十几件，嗯、因为就是有少数几件真的是没有办法百分之百肯定就是它，因为它就是还有一些个别的小问题没有办法解决，嗯、所以就是一个大约的数量
0: 。哇，真的是辛苦辛苦老师们了，因为我觉得这个东西啊，就是距离现在已经上千年的时间，你要从部分的文字，然后跟图样来去对比现在你看到的实体，真的要花很多很多的时间哦、喔。不过老师们持续的还是在做这个考究的工作，对不对？你们也有一个很大的计划，可不可以跟我们来分享一下
2: ？这个计划其实是一个跨国的，是国际性的合作，嗯、<哼>因为包括就是在美国、日本还有中国，我们博物馆都有收藏当时清宫收藏的这些青铜器，所以要一个一个,一个比对，嗯、<哼>然后还要跟他们互相交换一下意见和资料，<是>确定说这件是我这里的还是你那里的，<笑>就是要比对它的尺寸，这样才有办法，嗯、<哼>就是要联合这个领域的研究人员。一起来做这件事情，这样。嗯、<哼>那现在第一阶段成果就是七星古建，我们有出版了这样子
0: 。哇，真的是大工程，因为真的很多的青铜器就是飘洋过海到很多的国外去了，所以现在就是要交互的来比对。那回到我们故宫的收藏哦，七星四件里头有这么海量的青铜器，可见呢乾隆非常非常喜欢青铜器。可是根据他过去的习惯呢，他都会为他的收藏品提拔写诗。在故宫所收藏青铜器的文物上，有没有看到乾隆题诗的作品呢
2: ？因为我们知道青铜器是一个金属的器物。所以他没有办法，就是用比较侵入性的方式在上面留下他个人的痕迹。<笑>譬如说，他想要盖印章，这也盖不上去，因为这是一个3 D 立体的，它不是平面的物件、嗯。也不一
0: 定哦，之前有玉器，<對>他也很矮，<對>就是叫工匠给我刻上去對對對對。没错，
2: 那那青铜器，他留下自己个人痕迹的方式是会帮他们做一些木座
0: 。哦，那他想
2: 要表达的他的想法和他的个人的伪件的内容，就是呈现在那个木座上面。是,是，然后或是会帮他做一个小。小小的展示架，然后就在展示架上面的牌记一样，就写上他的五言诗，他的诗作就是他引用这件青铜器的内容，把它写在上面。那一样就是有他那个印章，这样子
0: 是喜欢艺术品的乾隆真的是不会放过每一件文物的。而且呢，过去我们所介绍的一些文物，它不单单只是题跋写是一次，可能有两次、三次，甚至更多次。在青铜器的文物上有没有这样的案例呢
2: ？就是我们有一套折简钟，那现在我们可以找到院典藏的有两件，这一套折简钟就是乾隆皇帝他非常喜爱的，就我们可以找到他曾经为他写诗有至少有七首，就是来讲这個，哦、因为他觉得这是一个他人生中很重要的一件事情，因为当时出土的时候是一套的是一件。由大到小排列的一个编钟，这样，然后他觉得这是上天给他很重要的一个祥瑞，这样，所以他非常在乎这件事情。他一直到他老的时候，还在回味这件事情。嗯、那有另外一件比较小的钟，就是那个朱太宰钟，他是直接帮他做了一个小架子，把它悬挂起来。那个小架子上面就是除了乾隆自己的题诗之外，他就是有把它诗坐在那个木座上，它下面还有围着一圈排记，这样，然后是有。八位大臣一人交一手上来，就是也是规定的，<笑>要写作业。对对对，然后大家当然不能输，因为那些大臣都是当时非常重要的大臣，才有资格才写。写对对对，对大家当然都是绞尽脑汁，这样就要表现自己的那个学问，嗯、所以他们的诗作充满很多典故，这样
0: 是。思古幽情嘛，我们一直强调乾隆非常的喜欢古物，因此他是不是也会把这些图谱当中的古铜器，然后重新的仿制呢？嗯
2: ，这个部分倒是没有，因为他对他来说这些就是古物，所以他可能会用别的材质去学这个青铜器。例如说，我们这一次在展览中就展出一件玉壶。那一件就是他很明确说，请造办处，对对对，请他们去仿制一件那个西清古建有收藏的青铜壶，是按照他的样子，哦、然后用非常好的和田玉去做的，嗯、然后他有把这个事情就写在玉壶上面，是对，他是有用别的材质去仿
0: ，也就是说，有很多西清古建里面的图示，后来都变成了其他材质的展示品、艺术品咯。
2: 这个事情很有趣，就是他可能编的这个图谱，他初衷可能是说想要了解青铜器，认识青铜器，因为他发现他的器类非常多嘛，对，所以需要分类。这个意识当然也是就是从宋徽宗编《宣和博古图》也是一样的器图性，因为就是要帮他们分类才能认识它。可是，在乾隆的清宫收场面，我们就有发现仿古器的依据的来源就是《宣和博古图》嗯，因为青铜器它没有留下说它是怎么做的，<对>也没有留下它的设。计图，或是说它的设计稿也没有记录，说它的黄金比例到底是怎么做的、嗯、都没有，它已经失传了。<對>所以宋徽宗的宣和博古图变成是一个大家认识这个东西很好的一个路径。这样，它可能一方面既是大家知识来源，嗯、然后一方面又成为一个制作商品的很好的一个参考书，因为他们已经知道有字的才有价值。<對>可是那字要写什么字才不会留下破绽呢？嗯、<哼>因为他们可能也想不出来这个字应该写什么比较合理，所以他们就是会。学那个宣和博物图里面的字，那我们就是有发现清宫收藏的器物里面有一件，它的外观是一个叫做釜的器型。可是它里面抄的铭文却是抄《宣和博古图》里面另外一件器物的文字，这样，<笑>是是可是这样就会搭不起来，因为它明明是壶，可是它铭文内容却说自己是壶，嗯、就是一个是花瓶，一个是盒子，对，所以这就露出很大的破绽。嗯、可是也让我们知道说，哦，他们有一类仿古器是以《宣和博古图》当做他们制作的参考书
0: 。是我记得之前在聊景泰蓝，就是掐丝珐琅的时候，它也很多的器物。就是仿制商周的礼器，有部分的器物就可以在七清铜四件当中看到。我对青铜器有好多的疑问，我想在上半场最后一个问题想请教老师，就是说，难道青铜器没有一模一样的吗？就是当你们比对出了，有没有可能它并不是原来的那一个？
2: 这可以分两方面的回答。第一方面的回答是可以非常斩钉截铁跟你说，不可能会有双胞胎出现， oh、一定是一个真的，另外一个是假的。为什么？因为这就涉及到青铜器它的制作方式，因为它是一个手工制作的，它要先做那个陶范、嗯、<哼>内范、外范，做好之后，同意灌进去冷却之后，那个范烧敲掉的， oh、所以它不可能， oh、世界上不可能存在就是一模一样的第二个，因为它就是一次就是只能一个，就是 only one， 就一个做完之后就打掉。就是没有，所以每一件模都只能做出一件青铜器，哦、所以不可能有重复的另外一件。第二个回答是说，它有可能是一套的，因为青铜器在古代祭祀使用了这个脉络来可以看到，包括古书也有记载，例如说鼎，它可能一次是三件，对，那有可能是大、中、小这样子排列的，<笑>这样叫一套，嗯、是对，他们是外形长一样，那纹饰也一样，是同一个规格，嗯、可是你仔细看，他们制作细节不一样，哦,哦,
1: 哦,哦，就是因
2: 为他逃犯是一个就破坏了嘛，对，所以他们外观算看起来一可细节可以看到一些些不一样，这样，例如说范线的位置，哦、或者是说明文的笔画，还是会有一点点不一样。嗯、<哼>那像壶可能都是是一对的，所以可能会有两件
0: 。姐，原来有这样的细节，真的是随着时代的进步哦。其实我们对于这些文物相关的知识，就是了解更多也更深哦。在西京事件当中，有没有一些讯息是有误的呢？是错误的。现在我们发现了，在下半场的节目当中，我们要继续来请教老师。我们先休息一下，进入故宫四季热搜单元，来看看本周为您热搜到什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬。冷冽冬雨，群山缭绕，故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：风调雨顺
1: 。在台湾，进入夏季就是时常会有台风的季节，而现代人祈求好天气的方法是挂晴天娃娃或挂上辣椒。古代则是举办礼乐祭祀，透过铜器占卜或祈求上天赐予风调雨顺。中国青铜器文明始于夏代，除了部分铸造兵器、乐器外，主要会铸造成祭祀礼器。有些铜器上会有兽面纹、凤鸟纹和夔龙纹，作为上通天神、祖灵的媒介。其中，夔龙纹形象似龙又似蛇。据说葵一出现，不是风雨来临，就是大旱。古人为了避邪驱魔或祈求风调雨顺，便把它铸刻在青铜器上。在故宫的铜器收藏中，就有许多春秋时期的壶、盘子等容器，装饰着葵龙纹或葵凤纹哦。
0: 继续回来，我们下半场的节目。今天邀请到的来宾是故宫器物处的张力老师，来跟我们介绍清代乾隆朝他官方所完成的青铜器图谱。刚刚我们前面有聊到说，你们很努力地比对了故宫所收藏的这些青铜器文物，有一百多件在七星四件当中，剩下没有的这些青铜器。有些也很厉害啊，有些也是常常拿出来展览啊。那这些为什么没有被编入在乾隆的西清事件当中啊？
2: 这个问题就可以表示我们国立故宫博物院的青铜器典藏是非常丰富的。我们当然有一部分是乾隆皇帝当时清宫收藏的旧藏的这个青铜器。那我们知道说乾隆皇帝之后呢，还有青铜器的入场还是有在进行当中，哦哦、对对对并不是说仅止于说乾隆皇帝的在位时期。哦、那像在嘉庆皇帝的时候，也是有他祝寿大礼的时候，也是有这个青铜器，嗯、所以他典藏是有一直在扩增和丰富，只是说在。乾隆皇帝的时候，他可能是比较大规模的增加的速度，可能是比较快的。那并且帮他们留下了记录。那只是因为很可惜的是，乾隆皇帝之后的其他的几位的皇帝们就没有再帮青铜器编书了，所以我们就没办法知道说他后来具体上到底是增加了哪些器物。不过呢，就是从我们国立故宫博物院现在典藏看起来呢，我们除了当时乾隆收藏的青铜器之外，我们还有很丰富的青铜器，包括几个来源。那另外一个很重要的来源就是这个中央博物院的收藏。嗯嗯我们知道就是国立故宫博物院有一部分的典藏是来自于当时的中央博物院，那也就是我们这个典藏号编为中铜的这个部分，就是来自于中央博物院，它也是构成了非常重要的这个铜器收藏的主体。
0: 嗯哼哼哼哼，我<笑>老师主要研究这个青铜器嘛，你是不是有发现清宫收藏的这些青铜器当中有一部分是仿古的呢？跟在图谱上面写的好像。不是这么正确，就是它上面写是周代，后来才发现原来它可能是在南宋或者是明朝的仿制品参入进来的呢
2: 。关于这个问题呢，它其实是涉及到说这个青铜器知识的发展，因为我们知道在古代它并没有考古材料可以参考，嗯、所以呢，他们对青铜器的认知就是比较停留在古籍的记载和那个过去可以看到的这些旧铸路、旧铸路，也就是长得像这个。新古建这样子图谱的类似的参考书，他们的知识是建立在这些资料上面，所以他们定的时代呢，当然就是跟现在有一些出入。嗯、那时代修正是因为我们现在可以看到更丰富的考古材料，嗯、呃，定年可以定的比较明确。那有可能是原本误认为商的，可能现在可以看出说是时代会不一样，可是它整体上还是在商周青铜器这个脉络之下，然后只是有一些。时代的细化或修正，例如说周代又可以分为西周或是东周，嗯、那东周可能又可以进一步划分为春秋、战国，有的更细的甚至可以到春秋早期、春秋中期。對,嗯、期对，那有的甚至是铭文可以看出，说可能就是周王几年、嗯嗯、这样子的非常细的断代。嗯嗯嗯嗯这些算是对器物认识的一个时代进步，因为在清宫的图谱，它的时间是比较大范围的，可能就只有商、汉、周这样大范围的时代的认知。这样，嗯、那我们现在就是有些可以定得比较细，像到西周早期、西周早中期这样子的时间，这个是同样在这个体系之下。另外一个呢是。可以看出，这其实不是所谓的这个商周青铜器，可能比较晚，有可能是汉代的铜器，或是唐代就是中古的。嗯或是甚至到明清这样，上半场也有提到说，因为宣和博古图会成为一个仿古器很重要的一个来源，所以这些可能就会比较容易的看得出来说是学习宣和博古图的这些器物，我们就可以把它定成是宋以后。哦，嗯、对。嗯、那可是具体到什么时候呢，就会有一点困难，<是>因为它是学宣和博古图的，所以至少是那本书之后才做的嘛，嗯嗯、所以可以定成宋以后。那有些是可以研究出来，它可能比较。明确是具有明清的这个时代的纹样的话，就可以定成是明清的仿古器。这样，这这是一些时代是
0: 可以比较清楚切割的对。对对
2: 对。可是其实实际上还有很多就是要努力的。譬如说这些晚期的青铜器，他们的断年都是我们。还要在努力研究的领域这样子，嗯、<哼>因为我们对当时制作青铜器的认识目前还是比较缺乏
0: 的。嗯哼哼，现在有很多的知识进来哦、喔。刚刚说乾隆有把某一些的青铜器，然后变成了一套的礼器放在孔庙。那你们在研究的过程当中，是不是也有发现某一类的青铜器，它是一套的，或者它是同样家族的，甚至是同一个人制作的呢？
2: 其实可以有两种很不一样的切入的角度。第一个切入的角度是，像刚刚主持人有提到说，国子监孔庙的器物，那时候呢是乾隆请大臣去修葺孔庙，嗯、那修葺完成的时候，他选了一套十件，他认为周代青铜器去祭拜孔子。那这十件青铜器当然就是是不同来源，甚至时代可能不一样。那这牵涉到他当时的认知，哦、他的知识脉络的理。解。解和呈现，以我们现在来看。可以知道里面有一半都是仿古器，这样。那这其实、嗯、呃是我们现在的后见之明，因为我们现在有很多资料可以帮助我们理解这样。嗯嗯那另外一种切入的角度是，这个所谓的一套青铜器，就是回到当时上古时期，也就是这个商代和周代的制作的脉络。他们当时做这些青铜器当做祭祀礼器的时候，其实是成套的使用。那可能地位越高、身份越尊贵的人，他做的可能就是比较大套。比较豪华
0: 、嗯，花样比较多、哦。对，那
2: 特别是到了这个春秋的时候，诸侯竞争自己的装备竞赛的时候，青铜器也是他们竞争的一个指标。这样子，所以我们才会看到孔子很伤心又生气，说他们都破坏礼制。<笑>那当中、呃、很多诸侯做了超越自己身份规格应该有的青铜礼器的，嗯、不管是剑术或是做了很大一套，这样他觉得这些都是违背礼制的。这样，<是>现在看出土材料的确是这样，很多。其实是非常惊人的，它的青铜器做出来是非常壮观的。这样，他们是怎么看出是同一套的呢？除了说现在考古，因为它是同一个墓出来的一套是很明确的之外，其实从器物上面，因为它是。同时制作的，所以它的时代特征，例如说春秋早期鼎的样子，就会跟商代的鼎的样式就会很明显的不一样，嗯嗯、上面流行的装饰纹样也会不一样。<對>这其实就是一个断代的依据。嗯、那通常可以到同一套，除非是考古出土很明确之外呢，那个铭文的依据也是一个很。判断很重要的线索，例如说，我们这次在展览当中第三单元有展出一套瑞公的器物，就是因为这套器物看起来时代是同样的之外，它纹样看起来是同一系列之外呢，最重要是上面的铭文格式它都是一样的，都是写瑞公做铸虫，这个后面的器物的名字就会替换成鼎或是壶，还有簋和钟，哦、就是说明他们是同一套，所以它铭文格式是,是瑞
0: 公做的吗？
2: 呃，所谓的这个做呢，哦、我们很常被问到的一个问题，啊、因为它铭文。虽然写作，可是到底是不是他本人做的？嗯<哼>，那我们先回答一个比较低层次的问题：说，当然不是他本人亲自做的，因为一定是工匠做的嘛。是是他是出钱的人和那个，他是这件器物的主人，嗯、<哼>不是他亲自手工去做的，当然是工匠做的。可是还有一种情形，有可能是因为我们知道青铜器是祭祀用器，对，所以有可能是瑞公要、啊、下葬的时候，嗯、他的子孙帮他做的。哦，对，这是一种可能性，是是就是如果把它理解。城市丧葬用器的话，嗯、那有可能是他的后人用他的名字去帮他做了一套器物。这种情形是有的，因为我们可以看到当时有一些贵族夫人的名字的器物。嗯嗯、那当然，除了他们是尊贵的高级贵族夫人之外，有可能是她丈夫帮她做器给她，或是说她儿子做器给她
0: 、哦。嗯，不会是。瑞工设计的喽，就是他是设计师这样、嗯。
2: 就是这个不得知，只不过有可能他有，可能会跟工匠说：“你我帮我做一套，然后想要什么样式的，也是有可能。”他有可能给他看说：“哎、欸，就是可能家中有长辈留下来的，因为那个青铜器不是写子子孙孙永保用嘛？对，有他有可能家里有一些传世器，那可能拿这个给他看說，说你帮我做一套，跟这个
0: 、哦、也有可能。对他们
2: 可能就会学习这个，因为我们不知道到底有没有设计稿啊，因为很难想象青铜器。的制作其实是一个非常仰赖技术，技术是一个很重要的事情。嗯、就是那个工匠，<對>这个职人，嗯、他头脑里面就说这个设计稿和他制作流程，这样他的智慧产权全,全部都在他的头脑里面。这样，<笑>因为他的技术含量是非常高，包括你要有办法把铜块提炼，然后烧到一定的温度之后才去制作，包括写这些铭文，他一定是要有一定的汉字的使用能力和理解能力、嗯、才有办法去写这些漂亮的书法
0: 。是因为在这一次的展览当中，也有展出瑞公器，对不对？
2: 对，就是在我们整个展览的 ending 就是展这一套瑞公器。那
0: 我们一般人哦，不是学者，我们进去看那个文物，我们找得到“瑞公”两个字吗
2: ？这一套瑞公器比较特别，就是它前面两个顶，它的器内壁是朝着观众，没错。不过因为它锈蚀状况非常严重，它字有点盖到。<笑>不过因为它很特别，是它的簋就是有一件容器和它的壶，它的铭文是写在它的盖子上。然后我这次是有把它盖子拿下来，因为通常我们会盖在器物上面，哦、不会把它分开。<对>那因为这次特别要让大家可以看到那个盖子上面的铭文，所以是把它拿下来放在器的前面。然后我用一个展示架把它立起来，所以大家如果到展场去看，可以非常清楚的看到它上面就是。写的“瑞公”还有像“湖”这个字都非常的明显。如果你认得中文这个“湖”的字，你就应该就可以认得出来那个盖子上面的“湖”这个字，因为它非常的具象，<解>跟现在的“湖”这个字也蛮接近的
0: 。是，其实说到青铜器的命名啊，真的有很多的字都看不懂，就是念不出来啊。我自己在准备资料的时候，其实也是非常的辛苦的、啊，然后每一个字都去查注音。那还有另外一个疑问，就是之前我们在科技检测那个单元，其实也有聊到，就是。雅丑方鬼。后来我就发现，在故宫的典藏当中，有很多的青铜器文物都有“雅丑”这两个字。为什么它的命名会取名叫做雅“雅丑”？“雅丑”到底是什么意思呢？它是一个什么样的象征呢
2: ？其实这是一个很大的问题，是因为呢，“雅丑”它其实是一个图像字。那常常导览的时候，民众就会问说：“牙丑这个字是因为他很丑吗？这个人很丑吗？”我说：“当然不是，这个丑这个阿格里这个意思是，这是很后来的。这个图像字，其实在商代青铜器上面占的非常重要的主体，就是当时很流行一种介于图和文之间的一种字形。”它就是象形的意味非常浓厚。嗯、那像“雅丑”这个字，为什么叫做“雅丑”？它其实是一个很像现在我们亚洲的“雅”，它把它变成一个框框。大家可以想象“雅”这个字，你把中间那个部分拉大之后，它是一个“雅”型的框框。嗯。准确来说，它是一个“雅”型的框框。是。然后里面呢，有一个跟现在的“丑”字非常接近的图形字。很
0: 多笔画、欸
2: 。对，它其实不是现在的“丑”对应的字，它是一个人形。嗯、大家可以想象，它就是一个人。形侧面的人形跪坐着，然后手举起来，旁边有一个很像是装酒的容器这样子的东西。哦哦哦这个图形字呢，它其实是一个字，嗯，只是因为它是图形字，你没有办法对应到说现在。楷书、哦哦、现在新细明体可以对应成的，是只是没有办法的，所以我们就用一个比较周折的方式说它是雅丑，<醜>其实它是两个字，嗯、它是一个雅框里面有个图形字这样子。
0: 所以这个图形字在很多的青铜器上面都出现。了。对，然
2: 后这个是我们先讲的这个字，那它接下来是说为什么你会觉得看到很多雅丑呢？嗯、这其实是跟故宫的典藏有关系，因为在商代竹辉民的图形字其实是非常多的，这个雅框里面不一定是丑。也有别的东西，哦、就是牙框是一个当时的图形字的一种表现方法，它里面有会有很多别的字形。嗯、那为什么牙丑你觉得很有名？是因为牙丑这个图形字的收藏的器呢，很多都在故宫。嗯，这一批器物又做的特别的精致，特别好，有几件器物是现在被我们核定为国宝的器物，嗯、因为它在商代晚期青铜器制作的高峰的时候的一个很重要的代表群器物，然后加上它又比较多的。收藏在故宫，因为现在我们可以看到牙丑，它可以出现的器物就是。只有在曾经在山东的一个地方曾经发掘过，因为跟其他图形字不太一样，嗯、其他图形字它可能在很多地方都有发现，它、嗯、就比较集中了在一个地方。大部分的东西比较好的，长得比较精致的，看起来华丽的，都都收在故宫，它就成为我们一个很重要的器类这样子，嗯、然后也变得比较知名。嗯、对，是可是其实这图形字非常多，有专门在研究这图形字系就可以找到六百多种
0: 。哦、对，所以
2: 这其实。是图形字非常多，不是说只有牙虫、哦，不是只有牙虫，有很就是商代青铜器有很多都是这个。嗯、然后你刚有提到说它是代表一群人，是因为过去我们把这种图形字认为它是一种族徽
0: ，因为、就是、某个家族。
2: 对，就是类似这样的概念，因为商代有很多人群，我们现在理解是代表一个人群的，他们家的一个标志，他可能是就是一个族群，他们有可能是有血缘关系，或是可能是有某种官职的，嗯哼哼，就是他有非常多的情形，他们可能就会有这一个标记，这样子，就是这个 mark。哦他的研究就是孩子在进行当中非常多种的说法。嗯
0: 哼哼，因为通常我们在看青铜器的时候，看它的造型啊，然后看它的颜色、用处啊、牙丑就没有办法马上连接到。但是如果是这样的话，大家可以下次去找找，那上面可能会有这个牙丑的图样，这样子對。对，因
2: 为像譬如说還有，还还有一个很有名的图形字叫做西子孙，它念起来是三个字，它其实也是一个字。嗯、那它看起来就像一个人双手向上，然后举着一个小孩。然后小孩上面又有一个很像，就是两个符号这样子。然后那个过去就是被认为是“西”，然后就是小孩就是“子”嘛。然后下面那个人就被念成是“孙”，可是就是都是很勉强，<笑>这念起来是没有意义的一串字。可是它是一个图形字，嗯、那我们只能找现在最接近的字去说它。嗯
1: 、哼
0: 哼因
2: 为图形字就是它没有办法被打字打出来嘛，对不对？是是是是是对。
0: 今天真的非常谢谢张力老师的分享，因为除了介绍乾隆朝的西清四件外，也跟我们介绍了很多观看青铜器的角度，然后青铜器的知识。而今天我们认识的这一套最具规模的传世铜器图鉴《西清四件。无论书中所记载的资料在现代看来并非都是正确的，但它这项耗费人力的编书工程，还是为清宫里所收藏的大量铜器留下了很重要的记录，所以绝对是放眼过去最具规模的官方图鉴，所以我们才说它是青铜器的百科全书。当然，如果你想要看故宫收藏的青铜器作品，除了持续有铜器的常设展之外，最近也推出了建古乾隆朝的宫廷铜器收藏特展，时间会到今年的十月十五号。可以看到刚刚我们所介绍的青铜器图谱，也有乾隆皇帝精选的名品。再次谢谢今天张丽老师的光临，谢谢
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。